0: Saludos, damas y caballos, iniciados, miembros de la hermandad y caballeros de la Orden. Sean muy bienvenidos, todas y todos, al primer podcast de la temporada 2022 del podcast de Assassin's inscrita Latam. Valga la redundancia. Podcast, podcast, podcast. ¿Cómo están, gente? Qué hermosa. Espero que todos hayan tenido eh, un muy buen inicio de año. Evidentemente ya pasó año nuevo, pero en nombre del equipo quisiera desearles eh, un próspero 2022. Esfuércense, sigan con determinación y cuídense. estén todos bien en casa, en sus trabajos. Y acto salud y buenas vibras por parte de mí y por parte del equipo de Hacienda y feliz de estar aquí, nuevamente dando comienzo a la tanda de podcast de este año. Y... como es de esperar? No estoy solo. Me acompaña mi eterno compañero de hermandad, Fantasma de
1: Cosmos. ¿Cómo estás, Fantasma? Hola, hola, Cristóforos. ¿Y cómo están todos nuestros oyentes? Igualmente, sí, es algo tarde, pero... Nunca demasiado tarde como para desearles un fantástico inicio de año. Que sea un 2022 maravilloso. Tal vez no perfecto, quizás sí, quién sabe. Pero eh, de todo corazón agradecer que nos den este espacio, que nos den esta oportunidad aquí a la comunidad de Assassin's Creed, de Assassin's Creed Latam y aquí a, a vuestros servidores de poder acompañarlos en, en este podcast y los que se vengan. Yo, como siempre, contentísimo, gustoso de estar participando una vez más.
0: El sentimiento es mutuo, amigo. El sentimiento es mutuo. Bueno, junto con Fantasma no hemos decidido... Empezar esta temporada 2022 de forma suave Así que vamos a ver qué es lo que acontece para la franquicia Assassin's Creed en este año Empezando con la Ezio Collection Que llegará a las consolas de Nintendo Switch este 17 de febrero El juego consta de una tarjetita en donde viene Assassin's Creed 2 Mientras que Assassin's Creed Brotherhood y Assassin's Creed Revelations Estarán, di estarán disponibles de forma gratuita mediante descarga en la Nintendo eShop, sí. así de esa forma van a poder tener los tres juegos en su Nintendo Switch. Esta es una oportunidad dorada para los fans de Nintendo de experimentar los años dorados de Assassin's Creed, donde la franquicia se lucía a diestra y siniestra, los elementos de Assassin's Creed estaban ahí a todo. Mi favorito es Assassin's Creed Brotherhood, ese juego ocupa mi top 1 Junto con Assassin's Creed Revelations, que ocupa el 2, pero le faltó así un poquito, un chiquitito Para superar a Brotherhood en mi opinión Así que super buena oportunidad Aparte que la Switch la puedes llevar a todas partes, puedes estar con ella Incluso está en el baño Excepto en la grabación de tu hermano menor ahí Tienes que estar con las manos libres, o ¿no? si no tus padres te van a <risa> llegando a casa. <risa> pero en fin sí. Este collection sale el 17 de febrero. Ya queda poquito. Así que hay es que esperar, esperar, esperar. Yo he sido más cercano, he crecido
1: más con la PlayStation, pero no puedo negar que Nintendo siempre se ha caracterizado por. Ah, me trabé. Siempre se ha caracterizado por tener un catálogo bastante amplio colorido en sentido metafórico y pues eh, no era justo que Assassin's Creed en cierta forma excluyera a los jugadores de Nintendo así que pues uh, como hará un tiempo tuvieron por fin la oportunidad de jugar Black Flag en la Switch para van a tener la oportunidad incluso de retroceder unos años más y revivir toda la historia de Ezio con gráficos por supuesto de la actual generación eh, pero desde, pues, desde su consola Nintendo Switch, no solo pueden jugar en su casa, sino en cualquier otro rincón, en el carro incluso, cuando estén de viaje, etc. Y estoy muy, muy curioso por ver cuáles van a ser las reacciones o las reviews el 17 de febrero, que es cuando está planeado salir esta, esta colección, uh, esta optimización. Así que pues nada, para los fans de Nintendo... Felicidades y que disfruten eh, este paquetazo de juegos que no lo voy a decir. Yo también cuando los recuerdo lo hago con mucho cariño. He tenido bastantes, eh, tengo bastantes recuerdos eh, bonitos de, de, lo, de los juegos de Ezio, que tantas sorpresas que me dejó en su momento, la historia y pues uf, espero que ustedes también lo, lo lo disfruten tal como yo
0: lo hice en su momento. Sí, lo sé. Ya me puse romántico. <risa> Y con juegos como esos, ¿cómo no, cómo no ponerse así? Eh, yo cuando recuerdo las aventuras de Ezio, lo hago con cariño, no por el personaje en sí, sino por todo su viaje, las historias que pudimos atestiguar y los sagrados pilifos que son hasta el día de hoy una de mis partes favoritas del universo de Assassin's Creed. Así que, los jugadores de Nintendo van a quebrarse la cabeza, dando de resolver esos glifos, a menos de que vean una guía en internet te lo recomiendo bastante y no solamente Vietzeo Collection se avecina sino que desde el horizonte se divisa una expansión para Assassin's Creed Valhalla Dawn of Ragnarok o el Amanecer del Ragnarok que va a mostrar mucho más de la historia de Odin ¿Por qué Odin? Porque él es como el ancestro artificial de Eivor Eivor si bien rechazó bueno antes que nada spoilers de Assassin's Creed Valhalla spoilers 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 en Assassin's Creed Valhalla Eivor rechazó a Odin pero fue a nivel más psicológico porque el ADN de Odin sigue estando en su sangre entonces lo que hizo prácticamente fue eliminar a Odin de su lista de amigos <risa> lo bloqueó, lo bloqueó. Claro, lo bloqueó, pero a nivel del subconsciente, a nivel psicológico, a nivel mental, pero la ADN de Odín todavía sigue por sus venas. Y entonces, ella, como resulta ser una de esas personas que puede revivir los recuerdos de su antecesor de manera natural, sin el uso de un ánimos, es totalmente lógico que quiera profundizar en esas memorias. Así que, con la ayuda de Balca, eh, supongo. Así fue la historia principal. Sacó con su ayuda con... ...ingiriendo... Uno, ...una de estas soluciones... ...alucinógenas... ...que hacen que Eibol volvea elefantes... ...elefantes rosados? ¡Drogas! Claro, claro. Mensaje para todos los niños. Las drogas y visitas son malas. Por favor, no las consuman y absténgase de comprarlas. Muchas gracias. <risa> y es gracias a esta solución alucinógena que Eibold es capaz de revivir las memorias de Odín pero con ese filtro mitológico porque todo se todo en se su mente el, la mente es un lugar extraño y asocia todos los hechos de Javi con mitología nórdica así que el filtro tiene su explicación dentro del, del universo el filtro mitológico pero en mi opinión yo creo que el equipo pudo haber hecho una mejor expansión al ambientarlo en el mundo real Isu. Ya no tener ese filtro mitológico, sino que ver Isus de verdad, con sus armas de verdad. Ver cómo Javi u Odin intentan salvar a su hijo Baldur, que está condenado a un destino desastroso, antes de que él encienda la máquina que impregna el ADN de los isonólicos en la cadena del, de los humanos de esa zona. Porque la expansión pasa días o semanas antes de que Odin impregne su ADN y el de los sus otros compañeros en esos objetos humanos que vemos en la cinemática. ¿Qué opinas tú, fantasma, que... ¿Cuál es tu postura ante
1: Dawn of Ragnarok? Pues no mucho que decir, en realidad Para los amantes de la mitología, para los que se quedaron con ganas de saber más de los Isu Así como tuvieron en su momento este DLC triple, por así decirlo, de Odyssey Que fue el destino de la Atlántida, ahora tienen eh, Dawn of Ragnarok, o el Amanecer de Ragnarok en español Que básicamente es la inauguración, o es como se va a empezar este año 2 de Valhalla eh, y pues ha sido descrito por la propia desarrolladora como la expansión más ambiciosa hasta el momento, así que eh, hay bastantes expectativas, eh, es, es una expansión de la que se espera bastante, que, in, que aparentemente promete, promete una experiencia eh, distinta dentro de lo vasta que es eh, la experiencia de jugar esas fit Valhalla. Jugar en los propios zapatos de Odín, así que pues eh, va a estar muy interesante. Eh, ¿Cuánto aporta esta, esta historia? ¿Qué vamos a descubrir? ¿Qué revelaciones habrá? Y las implicancias que esta podría tener en la meta historia del propio juego que bueno ya sabrán es el presente. Tal vez hay gente que nos escucha que no ha terminado todavía al 100% Barhal, así que pues no los Spoileo más, pero ya. Re. Ya no se olviden, 10 de marzo llega John of Ragnarok, así que prepárense y cuídense de los spoilers en adelante.
0: Y unos seis días después de que haya salido Dawn of Ragnarok, va a venir su cómic de cuela Assassin's Creed Valhalla por Gotten Myths o Mitos Olvidados, que nos navegará probablemente desde el punto de vista de Javi porque el cómic sigue el estilo artístico-mitológico del juego. Como se encamina a esta aventura para salvar el reino de Spartelheim? De la violencia de aquellos que vienen de Muspelheim, los gigantes de fuego Y de la tiranía de, los de Jotunheim, los Jotun, los gigantes de hielo Así que estar pendientes a ese cómic y para aquellos que quieran un formato físico Nada le van a dar papel eh, Habrá una edición de tapadura Que saldrá a mediados
1: de septiembre Si mal no estoy Esta es la segunda eh, Trilogía, por así decirlo Trilogía precuela que lanza Dark Horse Comics La primera fue Canción de Gloria o Son of Glory Que igualmente sirvió como precuela Para Valhalla Para el juego principal Salió el año pasado igualmente dividido en tres números mensuales eh, y que para la gente de Iberoamérica O para nuestros oyentes hispanohablantes Y que están interesados también en y Se preguntarán, ¿eh? ¿y en qué momento va a llegar? Lamentablemente aún no hay fecha de lanzamiento Para la versión español Pero ¿de que va a llegar? Va a llegar probablemente también de la mano de Panini Comics Que es la editorial que trajo la traducción de Song of Glory Y que la trajo directamente en formato de tapadura, es decir, en compilación de tapadura. Esperemos que sea igual y esperemos que por favor no se demore demasiado en salir porque, bueno, es una precuela así que en teoría deberíamos saberlo antes de jugar del el DLC.
0: Ya ambientada en unos años después de lo que sucedió en, en el estudio principal de Valhalla está Assassin's Creed Valhalla, Sword of the White Horse, Espada del Caballo Blanco. Se sitúa en el 878 y tiene de protagonista a una quiebera bruja celta llamada Nyam, que descubre que una sociedad secreta llamada Los Ocultos que saben de quién se trata está buscando construir una nueva base de operaciones en London. así se llamaba Londen anteriormente y como ella era celta los vikingos la sacaron de, de, de sus tierras mataron a todos sus seres queridos pero ella busca proteger a su pueblo entonces conoce a esta hermandad y comienza a hacer investigaciones para saber si ellos están con ella o en su contra y en este viaje se da cuenta que fueron los ocultos o... Oh, bueno, estoy explicando fueron los ocultos que robaron una... Un objeto sagrado demasiado importante para su gente. Que es la espada Excalibur. Ella cree que fueron los ocultos, pero la verdad fue Eibor. sea que Eibor le dio la espada a los ocultos pensando que ellos podían darle mejor cuidado? Porque al ser una espada muy poderosa, Eibor pensó que no, no valía la pena llevarla a distra y siniestra por todas partes. Y decidió confiársela a los ocultos porque ella fue quien descubrió eh, Excalibur. Esto no necesariamente es un retcon o un error de consistencia en, en el propio universo del juego, sino que es un detonante para la, la, el conflicto que se nos presenta en la novela. También destacar que el título no es una casualidad, ya que los caballos blancos de la mitología celtica eh, presentan la pureza y la espiritualidad junto con elementos como la luz el poder la libertad, el en el chat eh, la riqueza y si no mal estoy, la bondad también así que, solo de the White Horse es eh, como decir la espada de los dioses los dioses celtas también solían presentarse ante los humanos por la forma de un caballo blanco y no solo eso, también el nombre de la protagonista tiene no su razón de ser, ya que Niam es el nombre de una mujer divina de pelos dorados que administraba los dominios de Tignal-Noj La mitología celta también tiene como estar el concepto de otros mundos, de donde venían seres divinos al planeta Tierra. Tignal-Noj eh, era la, el dominio de los jóvenes. O la tierra de los jóvenes y aquellos que venían de esos dominios también interactuaron con los Tuatha de Danan, los hijos de Dana. este otro grupo de los sectas que vemos en la ira de los tuidas no los vemos como tal pero hay pistas en la expansión que nos deja claro que los hijos de Danan eh, no lo no confundir con los enemigos de esa expansión. Esos son otros hijos de Danu. Los hijos de Danu eh, eran efectivamente los ISU que vivieron en tierras de los cercos. Eh, eso por las curiosidades de esta novela. ¿Qué más hay que conocer acerca de esta novela fantasma?
1: Eh, la autora Elsa Escundeson confirmó ya en un una transmisión de hace unos meses, que en esta novela van a aparecer personajes del juego como Valka y Heathan. así es, Heathan el asesino favorito de todos, así que si quieres saber qué pasa con Excalibur qué va a hacer Heathan esta vez que está planeando después de estar todo el tiempo leyendo sus pergaminos pues ahí tienes la novela Sword of the White Horse programada para abrir
0: así que para todos aquellos fanáticos de la mitología celta eh, si quieren saber cómo decantará esta, este conflicto ¿En qué terminará? Bueno, ahí tienen sueldos de White Force Junto con Heithan Qué grandioso personaje es Ahora entiendo por qué Heithan Kenway se quedó Con los templarios Tuvo el verdadero nombre La verdadera fuente de su nombre Que venía de este legendario asesino Que se quedó de pie en su estudio Por casi todo el juego no, no, no soy digno de llevar el nombre de,
1: de tamaño oculto <risa> Bien, pero estoy seguro de que por ahí habrá gente que diga, Pero, pero por favor, yo quiero más, más contenido de bajada No me basta con las 2000 horas que pierdo en el juego En las recompensas, no, yo quiero más No quiero solo novelas, no solo quiero juegos de mesa qu qu Quiero quiero otro cómic, debe haber más Ya bueno, sí, hay más de bajada <risa> Para los que no están satisfechos Y es que quienes estén atentos por ahí, a, a, a Twitter sobre todo, recordarán que en noviembre de 2020 se publicó un webcomic hecho por Glenard Editions, una editorial de origen francés, eh, donde se mostraba una aventura en la que se saqueaba cierto... Eh, ¿Cómo puedo explicar? Cierto monasterio, con el único objetivo de secuestrar a un monje copista llamado Edward. Bueno, esta historia va a tener una continuación y, y esto da como resultado a la novela gráfica que se va a titular simplemente Assassin's Creed Valhalla y está programada para el 16 de marzo. En resumen, eh, la historia nos muestra justamente al monje Edward. Que tiene cierto... Cierto problema familiar Y es que su hermano Egbe se suicidó De manera misteriosa Y la única pista que dejó Fueron unos pergaminos con lenguaje hermético Mmm... Fanáticos de un Lenguaje hermético Bueno Nadie le da respuestas Excepto Sí Ahí está Otra vez Para los que querían ver a Hithan otra vez Sí gitan acá también va a aparecer gitan Ha estado investigando estos símbolos herméticos Que aparentemente eh, Indican la presencia De un culto pagano En la zona la aventura va a llevar a nuestro monje Edward y un vikingo aspirante oculto llamado Nils hasta las tierras de Escocia. Sí, Escocia que fue explorada hace un tiempo con el crossover de Odyssey y Valhalla. Pues vamos a volver en esta historia esta Escocia donde nuestro dúo va a investigar de qué va eh, este extraño culto hermético. Qué es lo que provocó que el hermano Edgar se suicidara. Y cuál es este conocimiento prohibido eh, que genera toda la aventura. Y así tenemos esta novela gráfica que va a explorar mucho más el, el universo eh, que nos ofrece la Europa de la Edad Media. Vamos a ver ocultos, vamos a ver una trama ahí de ocultismo, de conspiraciones. Así que, pues, pinta interesante. Así que, atentos, 16 de marzo sale esta novela gráfica de
0: 88 páginas. La saga de Assassin's Creed ha cosechado una fama tal que esta le ha proporcionado oportunidades para realizar crossovers con otras franquicias famosas y populares, como fue con el caso de Soul Calibur V, Final Fantasy XV, For Honor por mencionar algunas, y claramente esta bacha no terminará pues para los fanáticos de Free Fire hay muchas sorpresas, ya que se avecina un crossover con Assassin's Creed. Este especial eh, recompensará a todos los que participen en ella con skins para el personaje y para las armas. Entre las skins tenemos al asesino moderno en sus dos variaciones, masculino y femenina, y también el sagrado traje de Assassin's Creed Brotherhood. Hay quienes piensan que es un traje sólido pero yo opino todo lo contrario, porque ese traje marcó el estándar para los asesinos. Bueno, no fue exactamente ese traje, sino que fue el traje de la, de la armadura de Antaí. Pero... Con el traje de Brotherhood se estableció un estándar. Que se volvió a replicar con... Otros skins de otros protagonistas de esta franquicia. Si comparten mi gusto por el traje de Brotherhood, En Free Fire lo van a poder utilizar. ¿Qué opinas respecto Sobre el fantasma ¿Cuál, cuál es tu
1: postura? ¿no? Bueno pues eh, Capaz esta colaboración genera una que otra reacción dividida, los entiendo por ambos bandos, pero eh, debo admitir que incluso sin ser jugador de Free Fire, los bueno las recompensas, los cométicos y accesorios que se van a agregar se ven muy bien. Y sí, es curioso que sepamos todo esto por, Porque en realidad ni siquiera tenemos La fecha oficial de la colaboración El portal de Gamer Rumorea que será para marzo eh, De hecho el, el, el anuncio oficial recién se hizo hace, hace dos días, pero gracias a la comunidad De Free Fire que se encarga ahí De revisar entre los archivos de las actualizaciones Pues <ríe> ya nos hemos entrado eh, De lo que se viene Y aparentemente No solo van a ser eh, Sino que va a haber una pequeña historia de colaboración Así que pinta bastante interesante Sobre todo justamente para los jugadores de Free Fire Que estén interesados en pues, conocer de forma indirecta otras franquicias Si acá entre nuestros oyentes hay jugadores de Free Fire Pues eh, enhorabuena por ustedes Y eh, aprovechen que estamos en redes sociales Para compartirnos también sus expectativas y sus experiencias eh, O lo que esperan de esta colaboración y quién sabe también con qué otro juego pueda colaborar a futuras Assassin's Creed. Ahora pasando a otro rubro, tenemos eh, otra novela hecha por la misma editorial que traerá pronto Sword of the White Horse, que es Aconite Books, y esta es una historia que se ambienta en la Inglaterra victoriana. Si sí, es muy interesante volver a la Inglaterra victoriana después de cuando estamos hablando siete años desde que salió Syndicate en 2015. Esta novela se llama Demagus Conspiracy ¿De qué trata esta historia? En resumen, estamos en la Londres de 1851 cuando se sucede la gran exposición que básicamente fue todo un evento intelectual y tecnológico y cultural donde se tenía el objetivo de mostrar cuáles eran los mayores avances del mundo en esa época Hubo muchas personalidades que participaron, esto ya lo he mencionado en Twitter también estuvieron Karl Marx, Charles Dickens, entre otros, pero la historia nos muestra siempre desde su lado de ficción histórica algo que no vimos, por así decirlo, y es que la matemática Ada Lovelace, un año antes de que falleciera, se vio asediada por una extraña banda, pero para su suerte un acróbata presente en la exposición llamada Piret la salva de este apuro, y con este accidente se desata toda una historia en la que se descubre que hay un agente templario conocido como el Magus o el Mago que planea hacer asesinatos políticos por toda Europa con ciertos fines maquiavélicos desconocidos y su arma construida forzosamente por Ada Lovelace se hace llamar la máquina de la historia ¿Podrá este dúo de la acróbata y la matemática detener tamaña conspiración de los templarios? ¿Qué pasa con los asesinos? ¿Podrán también ayudar en esta historia? Pues descúbranlo cuando esté programada para salir el 2 de agosto para Estados Unidos y también en la misma fecha se va a lanzar el formato ebook o libro electrónico a nivel mundial. Es... Aparentemente esta sería la primera entrega de toda una trilogía, aunque no se ha confirmado, pero pues ahí está. Para los amantes de la Inglaterra Victoriana que quieran saber un poquito más de esta especie de precuela de Syndicate, ahí tienen. De la Lagos Conspiracy, escrita por Kate Herfield, programada para el 2 de agosto.
0: Destacar también que la mismísima Ada Lovelace, para aquellos que sepan de la historia de la informática, ella es considerada la madre de la programación de las computadoras, porque ella fue la primera persona del mundo en descubrir un lenguaje de programación y conceptos como los bucles, y las subrutinas que ayudó a instaurar los cimientos de, de la informática también ¿Qué, qué, qué, van, qué, ¿Qué va esta extraña...? ¿Qué es lo que busca esta extraña banda de, de, de Ada Lovelace? Eso lo descubrimos en la historia de Magus Conspiracy Y ya acercándonos a la media hora de podcast vamos a resumir los otros puntos que teníamos en esta lista Assassin's que Dynasty, ese manhua que hemos estado hablando frecuentemente el año pasado, terminará este año, a mediados de octubre, cuando salga el último volumen, el volumen 5. El manga Play of Chao Jun, eh, ya ha terminado, pero en junio de este año, 21 de junio, va a salir el último tomo, traducido al inglés y una luz al final del túnel para aquellos fanáticos de la banda sonora de la franquicia. Si recordarán, anteriormente había una serie de tours llamados Assassin's Creed Symphony, que fue por París, San Francisco, Montreal, Londres, Los Ángeles, Berlín, etcétera, etcétera. y que por asunto de la pandemia de COVID, eh, fueron cancelados varias fechas, L Toronto, Manchester y Barcelona fueron conciertos afectados y ya no se hizo ninguna más. Pero ahora último se estaba organizando una performance, un concierto con un nuevo nombre, Assassin's Creed Symphonic Adventure, Aventura Sinfónica, que realizará su único concierto el 29 de octubre de este año en París, Francia si a este concierto le va bien a lo mejor proponen un tour internacional así que sinfonía no tenía planes de llegar a latinoamérica así que es probable de que si a este concierto le da bien a sinfónica dentro probablemente veamos tours en latinoamérica así que a cruzar los dedos los dedos de los pies las piernas los ojos la lengua todo lo que se puedan cruzar así que eso sería por el podcast del día de hoy. Como verán por todo este podcast, se viene un
1: año bastante cargado de novedades de Assassin's Script. No solo tenemos Valhalla, hay muchísimo contenido para todos los gustos. cómics, novelas y probablemente haya muchas novedades más. Así que este es un momento en el que aprovechamos para in incitarlos, para invitarlos también a que nos sigan en nuestras redes sociales. Eh, somos bastante activos en Twitter, también tenemos canales de YouTube. Y si no, también atentos a lo que publique u ofrezca la comunidad de Assassin's Creed Latam. Esperemos que este primer podcast del año sea justamente solo eso, el inicio para muchos más. Y no solo nosotros dos, sino también acompañados de otros miembros, pasándola bien, divirtiéndonos y pues compartiendo este, este bonito cariño que le tenemos a la franquicia.
0: Así es, agradecimientos totales. Bueno, Assassin's Creed Latam está en las redes sociales. Twitter, Facebook e Instagram, en Twitter está como Assassin Latam, ojo, Assassin Latam, no Assassin's Latam. Esa S entre Assassin Latam, la Assassin LATAM. En Facebook está como Assassin's LATAM, todo punto y minúscula. Y de la misma forma en Instagram Assassin's LATAM. Y a su vez también podrán encontrar sus servidores en redes sociales. Yo estoy en Twitter como arroba la así todo junto. Y en YouTube con el mismo nombre, la deluido de Ludito. video cada vez que las tortas intentan seducirnos. Pero sí tengo algunos videos planeados también, así que pongan mucho ojo. Y fantasma, ¿dónde te podemos encontrar hermano? A mí
1: también me encuentran
0: en Twitter como arroba
1: fantasma cosmos Soy. bueno público a menudo ahí y me gusta también eh, participar con la comunidad estoy en facebook como fantasma de cosmos ahí formo parte de varios grupos tengo un canal de youtube el fantasma de cosmos no subo videos tan seguidos pero para este año prometo ser mucho más activo porque bueno hay bastante de qué hablar y
0: creo que eso serían todas mis redes sociales sí Muy bien. muchas gracias a todas y todos que han llegado a este punto de verdad muchísimas muchísimas gracias que la paz sea con ustedes y que el Padre del Entendimiento los guíe a todos. Bendiciones.
1: Cuídense mucho, recuerden, lávense las manos y usen mascarilla. Los queremos. Bye.